0: 我今有三藏真经，可以劝人为善。我待要送上东土，需一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦力千山，远经万水，到我处求取真经，劝化众生。谁肯去走一遭来？弟子不才，愿上东土寻一个取经人来。哈哈，别个是也去不得，须是观音尊者，神通广大，方可去得。听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我就是那个摸过金字塔、快板也会打、文能说天下、武却差到家的杨红叶老师
1: 。我等天等地，可等到你了。是你这大舌头啊！上次问题也没个答案。我问你，唐太宗到底为什么一定非要取那大乘佛法呀？这凡人一个的皇帝老爷，怎么就能起死回生呢
0: ？哎，光想着听我讲可不行啊！如果你自己回去翻一翻《西游记》，看看八到十一回，一切自有答案。不过，罢了罢了。今天咱们就先一块儿探个究竟吧。我先问问你，上一回我的问题，陈玄奘到底为什么被称为唐三藏啊？嗯
1: ，弟子不知
0: 。所以呀、啊，这师傅领进门，修行在个人。这次我给你做个示范，下次你可不要让我失望喽、哦。陈玄奘之所以又叫唐三藏，全因唐太宗赐他国姓。为唐，而这大乘佛法别名《三藏真经》，唐三藏由此而来。你明白了吗？嗯，弟子明白。今日我再赠你三个问题：第一问，《三藏真经》有哪三藏？一共多少部？又有多少卷呢？第二问，唐太宗想要答谢阎王，阎王向他要了什么东西？第三问。唐太宗从六道轮回中哪道门中返回阳间？望你知晓答案后私信于我，我方可继续传功于你啊！弟子记住了，杨红
1: 叶老师的微信是
0: 1 5 2 0 1 4 6 4 3 4幺。那好，咱们继续来看，上回说到。唐太宗舍弃花费无数金银的水陆大会而不顾，反而求着那唐三藏去西天取大乘佛法，这有必要吗？还别说，真有这必要。这事儿啊，还得从一个噩梦说起。话说一天晚上，唐太宗睡得正嗨，梦中正在御花园遛着自己的小花狗。可谁知，突然之间，天空巨变，乌云滚滚，一条张牙舞爪的龙从天而降，还讲着中国话：“陛下，救我，救我！”哎<呀>，你、你、你、你、你、你什么鬼？陛下，我乃是金河龙王，天一时糊涂犯了天条，明日午时就要被处斩。而监斩官正是您那丞相魏征，哎，实在别无他法，惊扰入梦，只求您救我一救啊！嗨，我当是什么事儿呢？这个呀，小 case 啦。放心，明日我只需拖住魏征，到时自会把你救了
1: 。这就答应啦？什么都不问就答应啦
0: ？嗨，一个是真龙天子。一个是金河龙王，这兄弟之间还有什么斤斤计较的？所谓赠人玫瑰，手有余香，举手之劳，当帮且帮。嗯，也
1: 对。那这老龙王到底因为什么事落得如此悲惨
0: 呢？嗨，这番遭遇啊，全因赌博。远离赌博，有益健康啊。当年在长安城中。有一个卖卦算命极准的先生，叫袁守诚，人传他能知天地理，善小鬼神情，未来事、过去事，观如月镜，几家兴几家败，见若神明，真是个了不起又响当当的人物。下面请听前方记者发来报道。你好，你好，
1: 听说你打鱼百下百动。被封为本县捕鱼达人，这是真的吗？
0: 啊，呃，惭愧，惭愧
1: 。那您是如何能做到如此精准的呢？呃
0: 、啊啊啊，多亏呃袁先生，看我这老眼昏花，呃，食粮有限，呃，便便告知我每日在哪打鱼，呃，几时打鱼，啊，那叫一个准呐！啊
1: ，啊，多谢您，多谢您。
0: 看出来了吧，百发百中，这多厉害！不过厉害是厉害，可却惹恼了一个人，那就是天天失去自己子孙的金河龙王。这龙颜一怒，大事不妙。龙王带着满腔怒火，变身成为一个白衣秀士，来到了元首城的挂摊前。哎，听说你这算卦很准呢，我想请教先生一下，能否给我算算明日天气如何？可会下雨？若下雨会在几时？你可又算得出是几尺几寸几点呢？哈哈，这倒不难。明日晴转阴，辰时不云，巳时发雷，午时下雨。喂食与足，共得雨水三尺三寸零四十八点。你倒是自信呢、啊，说的跟真的一样。明日倘若真和你说的一样，我就白送你五十两黄金；如若不然，我可是要打碎你的招牌，赶你出长安的，免得你在这儿招摇撞骗。要知道，泾河龙王。可是专管下雨的，决定着每天有雨无雨，还不就是他一句话的事儿？跟他赌这个，那可是输定了。龙王自己回到了龙宫，坐在那摇椅上，是一边摇一边想着明天如何砸袁氏的摊子，是横着砸，还是竖着砸？是用尾巴劈，还是用浪打呢？正想着美呢，只见龙宫被一道金光照亮。那龙王急游到河面，仰头发现半空中停着一个金衣力士，手拿玉帝圣旨，在空中大喊：“紧急事件！紧急事件！金河龙王接旨，请于明日辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足。”共得雨水三尺三寸零四十八点，啊？有什么问题吗？没没，小臣接旨。那金衣力士回庭复命，留着老龙王在那里唉声叹气。这时，旁边站出一条十余军师，那眼珠子滴溜溜的转着，大王。您别愁啊，您是金河龙王，差点时间少点语数又有何难？这赌赢了，咱们去那可恶的元首城那拆拆拆，岂不是痛快？哎，常言道，不听老人言，吃亏在眼前。这次可真是听了小人言，吃亏在眼前呐、啊。就这样。为了赢这个赌局，金河龙王居然违背了玉帝圣旨，触犯了天条。玉帝大怒，下令要在剐龙台将其斩首
1: 。明白了，真是赌博害龙命啊！不过好在魏征是唐太宗的丞相，太宗想要救龙王，估计还是很容易的。哈
0: 哈，果然被你猜错了。唐太宗想的确实很好。跟魏征谈国事、谈理想啊，从诗词歌赋到人生哲学，最后再下盘棋，这一天也就过去了。只要他不离开皇宫，去哪儿能杀得了龙王呢？结果魏征在下棋的时候睡着了，这事儿可就坏了。哎，等会儿
1: 我没听懂，魏征睡着了，不走了，这不是大好消息吗
0: ？太宗皇帝也这么觉得。看他睡着了，心里美的呀。不多时，魏征醒过来了，呼了长长一口气，连声道歉，继续和皇帝下棋。可没过多久，一位慌慌张张的大臣提着一颗罕见的巨大龙头跑了过来。皇帝走近一看，啊，这不是金河龙王吗？那翻着白白的龙眼珠，向外夸张的突出着。满嘴獠牙，像是要把太宗皇帝给吞了。正当太宗皇帝嘚嘚嘚嘚,嘚在那哆嗦不安的时候，魏征走了过来：“请陛下恕罪，这是我刚刚在梦中斩的龙，吓到您了。” What？ 你还能梦中斩龙 ？Oh my god！ 太宗皇帝这回可是寝食难安呐、啊。当天晚上就梦到泾河龙王身手分离，在他的床边绕来绕去，还不停地喊着：“唐太宗，还我命来！说好的救我呢？我是不会放过你的！”自此以后，龙王阴魂不散，而太宗皇帝噩梦连连，身体大不如前。太医诊断，他快不行了
1: 。这是要被噩梦吓死了
0: 。是喽，太宗皇帝每天心惊胆战，生怕去地府报道。不过一日，魏征来到太宗床前，安慰道：“陛下暂且宽心，臣这有封信，您定要时刻揣在怀中。要是真去了地府，将此信交与那崔判官。”他是臣的旧友，有些交情，管保陛下长生啊！不多时，太宗皇帝感觉自己飘飘悠悠，正往外走，忽然听到有人喊：“陛下，赦臣失误远迎之罪。”你是谁？我是判官崔珏，奉阎王之命，请陛下过去一趟。朕死了吗 ？Oh no！ 哎哎，崔珏，判官，哎，你就是崔判官吗？你可认识魏征？他让我带封信给你啊。崔判官拆开信封一看，洋洋洒洒几千字，累死了。中心思想其实就六个字放我陛下回阳。看过了信，崔判官会心一笑。便带太宗皇帝前往地府，刚刚过了幽冥地府鬼门关，就听到李渊、李建成、李元吉在那边喊：“市民来
1: 了，市民来了，还我命来，还我命来！”这又是什么鬼？为啥都让
0: 他还命？这你都不知道？你去听听乐死人的文学史唐代篇吧。太宗皇帝看到这些生前故人的冤魂，脸都吓绿了。还好身边有崔判官，才顺利带他进了地府。一进地府，就有十代阎王迎接他，欢迎欢迎，热烈欢迎！
1: 啊，那等会阎王有十个
0: ？是啊，你可别问我具体是哪十个，自己回去去看
1: 。好吧
0: 。阎王老大秦广王。率先说道：“陛下，之前那泾河龙王到我这告状，所以请您来喝个茶，聊两句。阎
1: 王请客，太可怕了
0: 。现在这事已经弄清楚了，快，崔判官拿生死簿来看看，陛下阳寿还有多久？这会儿，崔判官可就发挥他的作用了。他先看了一眼生死簿，发现上面写着唐太宗死于。”贞观一十三年，啊，这不就是现在吗？老友魏征可有交代？嗯，让我再给他添上两笔吧。哼哼哼哼哼！秦广王拿到生死簿看了一眼，上面写着：“唐太宗死于贞观三十三年。”哦，陛下您宽心勿虑。您这还有二十年阳寿呢，咱们唠完，我就派人送你回去
1: 。什么？崔判官这两笔就让唐太宗多活了二十年
0: ？时间过得很快，唠完嗑，阎王命崔判官送太宗还阳。崔判官一路上也顺便让唐太宗参观了一下地府
1: 。我的天哪！参观什么不好，谁要参观这鬼地方？
0: 欢迎来到地府，欢迎来到地府，我是您的私人导游小崔。面前这座山叫幽冥背阴山，你看这里阴云垂地，黑雾迷空，荆棘丛生，妖鬼横行。山前山后，牛头马面乱喧呼，半掩半藏，恶鬼穷魂时时哭。这里是当地最有名的山区风景了。再往前走，这就是阳间也美名远扬的十八层地狱。你看那火坑，生前放火害命的人就在这里住。你再看那边是油锅，小鬼正炸着那些欺负老实人的坏蛋的，是不是很有趣？这就叫善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到、啊。崔判官，快点赶路，别说这些，实在恐怖啊。好吧。这可是最著名的景点了，奈何桥。你看这边阴气逼人，寒透骨，腥风扑鼻，味钻心呐、啊。这儿的小鬼皮肤是特有的青紫色，都是活泼热情的。要不要在这边跟他们合影留念呀？哼、嗯，哦，我不要了，我不要了。那再接下来，咱们就到枉死城了。你看这里边，李世民来了，李世民来了，还我命来。还我命来！喏， no, 迎面走来的这些缺胳膊少腿的鬼怪，就是您当初剿灭的六十四处烟尘、七十二处草寇、众王子、众头目的鬼魂了。哼，别介绍了，你怎么像唐僧一样啰啰嗦嗦的呢？唐僧是谁？好熟悉！哎，算了算了，我都快被你吓死了，这地府太可怕了。好好好好好，不说不说了。哎，再说最后一个。这可是最著名的景点了，六道轮回之所。所谓行善的生化仙道，尽忠的超生贵道，行孝的再生福道，公平的怀生人道，积德的转生富道，恶毒的沉沦鬼道，道道各不同，道不同，互相为谋
1: 。这就是传说中的六道轮回了
0: 。没错。几经周折，终于要回到人间了。这时，崔判官一脸严肃说道：“陛下到阳间，务必做个水陆大会，超度那无主的冤魂。切莫忘了，阴司里无抱怨之声，阳世间方享太平之庆啊！凡百不善之处，俱可一一改过，普欲世人为善。”管教你后代绵长，江山永固。哦，原来这水陆大会是崔
1: 判官让太宗皇帝办的
0: 。对了，而且人家说的很清楚，要超度那些无主的冤魂，这样有几个好处：第一，不善之处俱可一一改过，就是你以前做的不好的事比如什么杀兄篡位。绞杀他人等等，这都没事了。第二，劝人为善，让大家都做好事第三，江山永固，后代绵长。这么多好
1: 处，怪不得要办那么盛大的水陆大会
0: 呢。没错，但是太宗皇帝心里其实也没底，这水陆大会上的法师靠不靠谱啊？能不能超度冤魂呀、啊？要超度不了。这大会不就白办了吗？所以呀、啊，当他听说观音菩萨说：“你那法师讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，受身无坏。”这么一句，可是让太宗皇帝超级激动啊！闹了半天，这些和尚就是不靠谱。小乘佛法渡不得王者升天，那不是白忙活了吗？看来还是大乘佛法好啊
1: ！哦，那我明白了，难怪太宗皇帝一听大乘佛法，就要停下一切大会去取经了。哈
0: 哈，不过这可就可怜了我们的玄奘法师了。这西天路上妖魔众多，可不是他一个弱弱的和尚能抵挡住的
1: 。没关系啊。马上，我们的美猴王、二师兄、沙师弟、小白龙就要一一登场
0: 了。老舅读书听了就想读，收听更多老舅读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫下方二维码进群讨论。今天的《西游记》就先讲到这儿。咱们下周
1: 等会儿等会儿我有个问题啊。开篇是如来佛派观音菩萨来传经，怎么后面讲的跟这一点关系都没有啊
0: ？哎，看似无关，实则句句皆是因果。所谓天机不可泄露，若真想查个明白，速速拿起《西游记》八到十一回，畅读一番，你一定会明白的。好了。乐就《西游记》，咱们下周再见。